Velkommen til en ny programserie som vi har kalt Apostlenes gjerninger. For en tid tilbake så har vi vært igjennom Markus evangelie og Apostlenes gjerninger. Det danner egentlig en naturlig fortsettelse der evangeliene slutter. Apostelgjerningene er et sånt bindeledd mellom nettopp de fire evangeliene og Paulus' brever. Og med meg i studio så har jeg som før Øyvind Gårder Andersen. Velkommen skal du være. Takk skal du ha. Du er lærer, høyskolelærer, lektor er du på en skole på Stabæk. Hva slags skole er det? Ja, den heter Høyskolen for ledelse og teologi. Og det er en skole som Pinsebevegelsen og Baptisten har bygget opp sammen. Og bakgrunnen for det er at vi ønsker å ha en akademisk institusjon som også tar vare på Bibelens troverdighet og formidler det. Pluss at vi også gjerne vil betone det som har med åndens kraftutrustning å gjøre. Så det er to brennpunkt i skolens visjon. Det med akademisk troverdighet og Apostlenes gjerninger 1.8, som vi nå skal snakke om, dere skal få kraft i det den helgen kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Så selve programinnholdet på skolen, det stemmer veldig godt med det vi skal snakke om nå. Absolutt. Men du har en historie før det også. Du har vært med på Lidavart. Du har skrivet bruk her, Eivind. Jo, jo, det har jeg også gjort. Nå kommer jeg opprinnelig fra Bergen, som noen kanskje hører vokste opp i pinsemenigheten Tabernaklet i Bergen, hvor jeg trådte mine barn i sko. Men så gjorde jeg noe som den gangen, for nå ganske mange år siden, det er jo litt, så studerte jeg teologi på minnesfakultetet. Og... Jeg ble kantiol, som det heter. Senere var jeg pastor faktisk på Stabæk i en misjonsmenighet. Og lærer på Ansgarskolen som tilhørte misjonsforbundet, mens den fortsatt lå i Oslo. Men så flyttet jeg til Hedmarktoppen. Jeg var lærer der i en god del år. Før jeg nå har fått mitt tyngdepunkt, kan du si, på denne høyskolen. Men i tillegg så prøver jeg å oppfylle misjonsbefalingen med å være ute og reise. Det ble ganske mye i Russland på 90-tallet og også utover på 2000-tallet. Ved siden av at det også nå er blitt ganske hyppige besøk i Afrika, spesielt Tanzania. Akkurat. Hva er det som gjør apostelgjerningene så aktuelle for oss i dag? Det er jo en bok som forteller om kristendommens første historie. Hvordan Evangeliet ble forkynt fra Jerusalem av og like til Rom. Den forteller om den helgens komme, menighetens eller kirkens begynnelse. Og den er en veldig spennende bok som på mange måter er veldig relevant for oss i dag. Den er som en modell for oss, kan vi si. Vi kunne faktisk kalle den en instruksjonsbok, for det er så mye å lære av det apostlenes gjerninger forteller oss, som vi kan hente prinsipper ut av for hvordan vi skal praktisere vår kristne tro i dag. Så det som de gjorde den gangen, mener du er faktisk noe vi kan bare etterfølge i dag i vår moderne verden? Ja, når det gjelder i hvert fall prinsippene og hvordan de lyttet til den helgen, fulgte hans ledelse, hvordan de handlet på Jesu ord, fremgangsmåten deres, har vi i dag absolutt så mye å lære ut av. Hvem er det som står bak denne boka? Ja, det er en samstemt tradisjon i Oldkirken som forteller at det var 
legen Lukas, mm. som reiste med Paulus på flere av hans missionsreiser. Nå står det ikke i Apostlenes gjerninger at det er han som har skrevet boken, mm. men ut fra var for eksempel viktige kirkefedre som Clemens av Alexandria, som eh, virket sånn 190-200 etter Kristus, mm. like så den veldig kjente Tertullian, mm. eh, de forteller at det var legen Lukas, og, Hvem var og, denne Lukas lege, sier du? Ja, det forteller både oldkirkelige kilder oss, pluss Paulus selv skriver om ham. I Kolosserbrevet så eh, skriver han eh, at han hilser fra Lukas, den kjære legen. Mm -hmm. Og brevet til Kolosserne eh, er skrevet troligvis fra Rom, det var jo slik at Paulus ble brakt som fange mm -hmm. til Rom, fordi han innanket sin sak for keiseren. Mm -hmm. Og flere av avsnittene i Apostlenes gjerninger er um, skrevet i vi-form. Ja. Og der avskjønner man at Lukas har vært med. Blant annet var Lukas med på denne siste reisen, hvor han ble faktisk som fange. Og der skriver han i Vifon. Det var en veldig dramatisk historie hvor de led skipprutt og så vidt ble, ble reddet i det hele tatt. Ja, ja. Og en veldig kjent nytestamentlig bibelforsker, F.F. Brus, mm -hmm. han spekulerer til og med på kanskje Lukas som lege vervet seg på som skipslege på det skipet der for å virkelig være med Paulus. Akkurat. Det kunne jo i så fall være en veldig smart idé av ham. Ja. Så derfor er det en veldig samstemthet om dette at det er Lukas som har skrevet. Nå er jo Apostlenes gjerninger bind to av et helhetlig verk. Lukas evangeliet er første bind, og så har vi Apostlenes gjerninger som bind nummer to. Og Lukas evangeliet forteller jo om Jesus, hans fødsel og hans virke, hans død og oppstandelse, og så fortsetter Lukas da, og skriver om menighetens begynnelse med at den helgen kommer på pinsedag, og hvordan evangeliet utbredes først i Jerusalem, og så kommer det etter hvert til Samaria og til Samaritanerne, og så kommer det til det som kalles hedningene, det vil si ikke-jøder, den romerske offiseren som er beskrevet i kapittel 10, Cornelius, og videre utover helt til Rom. Akkurat. Ja, det var en god bakgrunnsbeskrivelse. Skal vi forsøke å komme inn i teksten? Vi har en opplesning av den, og nå skal vi høre første avsnitt der. I den første bok skrev jeg Teofilius om alt det som Jesus begynte med, både å gjøre og å lære. Inntil den dag da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. For dem fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han hadde lidd. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd ikke mange dager heretter. Ja, Øyvind, vi griper fatt i det første verset. For der skriver jo da Lukas som du henviser til, til en bestemt person. Denne boka er stilet av en spesiell person som heter Teofilus. 
Er det er de noe kjent person i Bibelen? Nei, han er nok ikke nevnt annet enn både her og i, helt i begynnelsen av Lukas evangeliet. Mm. Og man har spekulert mye på hvem er denne Teofilus. Det må jo ha vært en, en person som Lukas hadde et, et godt, veldig godt forhold til. Ja, eller det er til og med en teori om at det ikke var noen person i det hele tatt. For Teofilus betyr den Gud har kjær. Mm. Og man har lurt på om det kunne være et ord som skulle dekke alle de kristne, slik at uh, Lukas skriver til dem som tror på Kristus. Ja. Men mer trolig så er det en bestemt person. Mm. Og det, nå er det jo slik at Lukas, han var en lege med utdannelse. Han skriver slik som uh, forfattere gjør den gangen. Mm. Og det var veldig vanlig å dedikere boken til en person på denne måten. Det ser man uh, hos ulike forfattere. For eksempel den veldig kjente jødiske historieskriveren Josefus. Mm. Eh, han begynner sine bøker på denne måten. For eksempel skriver han i en av dem. Eh, I det forrige skriftet har jeg min høyst ærede Epaphroditus beskrevet vår historie. Mm. Altså han begynner på, på samme måte. Mm. Og eh, hvem denne Teofilus var, om vi nå tenker at det var en bestemt person, eh, det kan godt tenkes at eh, han var eh, en i den intellektuelle middelklassen i Rom. Eh, og det var vanlig at man leste opp den gangen eh, bøker. Man leste ikke så mye tøy som vi gjør i dag, men man leste opp bøker. Og eh, dessuten var det en skikk man hadde at man kunne dedikere en bok eh, til en person som var velstående. Mm. For man ville jo gjerne at boken skulle kopieres. Ja. Den gangen måtte man skrive av for hånd, for man ja. hadde ikke eh, teknisk utstyr for å kopiere som vi gjør i dag. Mm. Og eh, dermed også kunne være med å bekoste distribusjonen av boken. Så, ja. Tenker du at, at denne boken her er på en måte tiltenkt menigheten den gangen, eller er det, er det en, en annen tanke med det? Du, det er veg, meget sannsynlig å tenke at Lukas både har tenkt på de kristne, Mm. men også på ikke-kristne. Og eh, ved siden av å beskrive eh, historien til kristenheten i begynnelsen, mm. slik som Lukas gjør, så er Lukas også blitt kalt for den første kristne apologet, altså mm. trosforsvarer. Aha. Og eh, de kristne ble beskyldt for mye. Vi vet at Kristianeros satt i gang den første alvorlige kristendomsforfølgelsen mm. og beskyldte de kristne for å stå bak denne branden som oppstod i Rom. Mm. Og Tacitus, som skriver noen ti år senere, skriver om dette og omtaler de kristne som kriminelle mm. og refererer til at begynnelsen til kristendommen, det er jo at en kriminell ble dømt til døden av guvernøren i Israel, Pontius Pilatus. Så det er et forsvarsskrift på mange måter? Det er det i høyeste grad. Ja. Og de ble jo beskyldt for å være urostiftere, mm -hmm. være farlige elementer for samfunnet. Mm -hmm. Og når Lukas skriver, så tar han for det første opp det at Jesu domfellelse var et justismord mm. ved Pilatus. Eh, og eh, når vi kommer til apostlenes gjerninger, så 
eh, forteller han om eh, hvordan de kristne gang etter gang ble frikjent av romerske myndigheter. Mm-hmm. Eh, for eksempel når Paulus er i Korinth, som var hovedstaden i den sørlige delen av Hellas. Det var en veldig kjent guvernør der, Gallio, mm-hmm. eh, som var bror for øvrig til Seneca, som var ved Neros hoff og var Neros lærer. Og eh, Gallio vil ikke gå in i stridigheten han ser på dette som et internt anliggende blant jødene, og frikjenner dermed egentlig Paulus, og gir han full makt til å fortsette sin virksomhet. Mm-hmm. Videre har Paulus fremstilt sin sak for guvernører i Palestina, som det blev kalt, altså det landområdet som vi da kaller Israel, mm-hmm. og ingen av dem domfeller Paulus, han innanker sin sak for keiseren, så på olika måter så beskriver Lukas hvordan de kristne langt fra å være farlige, ja. er eh, borgere som er lovlydige, og eh, det er ikke noen grunn til at de skulle stemple som kriminelle, tvert imot. Ja. Og noe av det du nevnte sist der med Paulus' uh, vei til Rom, det er jo det vi skal på en måte følge gjennom apostlenes gjerninger her, uh, helt uh, mot slutten. Det skal vi. I starten her så, så, så står det at han skal først om vad Jesus gjorde, både å gjøre og lære, inntil den dag han blev tatt opp til himmelen, etter at han ved den hellige ånden hadde gitt sine befalinger. Det står at han blev fremstilt, han fremstilt seg levende med mange beviser etter at han hadde lidd. Uh, er han egentlig opptatt av å bevise også at Jesus er den han sier seg å være? Ja, og det gjør han jo enda mer utførlig i Lukas evangeliet, som jo er bin en av hans verk. Så han refererer jo til hva han har skrevet i Lukas evangeliet, og der forteller han jo om hvordan Jesus oppenbarer seg for disiplene, og hvordan de har vanskelig for å tro at han er reell. Det er en meget festlig beskrivelse i det siste kapitlet av Lukas evangeliet, hvor han sier, ta på meg, kjenn på meg da. Og til og med da er det vanskelig for å tro, så han spør, har dere noe å gi meg så jeg kan spise for å demonstrere for dere at jeg er høyst reell, og ikke bare en slags et fantom som viser seg. Og Videre i denne 40-dagersperioden så, så åpenbarer Jesus er gang på gang for disiplene og underviser dem tydeligvis. Og dette med 40 dager er også spesielt. Vi har jo mange forbilder for dette med perioder på 40. Israels folk gikk i ødemarken i 40 år, og når vi kommer til Jesus så var han ute i ødemarken og fastet og ble fristet av djevelen i 40 dager. Og her åpenbarer Jesus er for disiplene i 40 dager mm. før han blir tatt opp eh, til himmelen, eller blir tatt fra dem på Kristi himmelfastdag. Og mm. Det som eh, er også interessant å tenke på her, det er det at eh, hvis vi nå lurer på hvordan vil vår eksistens være når eh, evigheten er en realitet for oss. Bibelen sier jo at vi skal bli forvandlet. Paulus skriver om det at vi skal bli herreliggjort, altså som Jesus oppstår, skal vi også oppstå. Vi skal få et herrelighetslegem, altså ikke være bundet av det fysiske lenger. 
Og da kan vi lure på hvordan skal denne eksistensen være for oss. Og vi kan si at her har Jesus demonstrert det for oss. Slik som det var for Jesus, slik skal det også være for oss. Han var ikke bunnet av tid og rom på den måten som vi har. Plutselig var han der, og så var han borte igjen. Stengte dører, kunne ikke holde ham ute. Så vi får en veldig konkret demonstrasjon av hva det nye og kommende livet i Guds herlighet er hvordan det vil bli for oss, for det demonstrerer Jesus for oss. Han går veldig kjapt over til å fortelle om noe helt spesielt som skal skje. Noe som på en måte nesten er uhørt. Når han sier Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånden ikke mange dager heretter. Det er en voldsom påstand. Ja, og dette med å bli døpt i den hellige ånden. Det er jo et løft om det som skjedde på pinsedag. Jesus hadde lovet det at den hellige ånden skulle komme. Spesielt i Johannes evangeliet så taler Jesus om dette, at de skal ikke bli igjen som foreldreløse barn. Han skal sende talsmannen, eller hjelperen, den hellige ånden. Og den hellige ånden er jo, hvem er han? Han er ikke bare en sånn mystisk energi i universet. Den hellige ånden er en person. Den tredje personen i guddommen. Vi tror på den treenige Gud. Faderen, sønnen og den hellige ånden. Og den hellige ånden skal, kan vi si, overta for Jesus etter at Jesus blir opphøyet og tatt opp på Kristi Himmelfartsdag. Og den hellige ånden skal være de... Kristens hjelper, altså vår hjelper, han skal utruste oss med kraft. Dette må bli døpt i den hellige ånden. Det er det som skjer på pinsedag, og som vi også ser fortsettelsen av senere i Apostlenes gjerninger, og som handler om det at vi skal få kraft, vi skal få råd, vi skal få vink. På ulike måter vil den hellige ånden være vår hjelper, og gi oss alt det vi behøver av utrustning og kraft. Men vi må tilbake til det. Du nevnte at den hellige ånden er en person. Det er jo ingen som kan se den hellige ånden. Og vi sier at Gud er en. Og så sier du at hellige ånd er en del av guddommen. Jesus, den hellige ånd og Gud, Fader. Hvordan forklarer du dette? Det er jo det mysteriet som vi bruker ordet treenighet om, eller den treenige Gud. Det er noe som vi blir nødt til å konkludere med når vi leser hva det nye testamentet sier om Gud. Vi ser at Jesus taler til sin himmelske far, faderen, som også har sendt Jesus. Og det er helt tydelig at Jesus, han er ikke et vanlig menneske, han er ikke bare en engel, han tilhører guddommen, og like så den hellige ånden, skjønner vi, tilhører guddommen. Så det er tre personer, men samtidig en Gud. Og forstå dette til bunns, det sprenger vår kvinn. Det har brukt ulike illustrasjoner. For eksempel har en trekant som har tre sider, men er likevel en trekant, en figur. Eller vi kunne tenke på en familie, far, mor, barn. Det er tre personer, men samtidig en enhet, en familie. Men alle slike bilder halter og kan være farlige å bruke, for det er jo ikke slik at faderen har født Jesus. Det er en enhet som er fra evighet av, men samtidig som det kan være vanskelig for oss å intellektuelt forstå dette, men på en side en måte så er det jo ikke så underlig for hvordan kan vi forstå Gud med vårt intellekt, Gud overstiger vårt intellekt, men fra en annen side sett så er det faktisk veldig sterkt og positivt at Bibelen fremstiller Gud for oss som treenig, fordi at 
Gud er personlig. Mm. Og til det med personlighet så hører det eh, også personlige relasjoner mm. og kjærlighet. Og hvordan, hvis det bare er en person, hvordan skal en person ha relation til sig selv? Hvordan kan man tale om kjærlighet hvis man bare har sig selv å forholde sig til? Mm. Gud har skapt oss i sitt bilde. Det betyder at han har skapt oss til relationer med hverandre. Og dermed har Gud gitt oss del i det som fantes fra mm. evighet av, nemlig personlighet, kommunikation, relationer, kjærlighet. Mm. Det fantes i guddommen fordi at Gud er treenig, som faderen elsket sønnen og sønnen elsket faderen, og den helgen er med der i den treenige relationen, så skal vi også få lov å ha kjærlighetens relation til hverandre. Mm. Vi skal høre litt videre hva eh, Bibelen forteller, for eh, her blir det nok så snart eh, reist spørsmål fra disiplene, og vi hører litt videre. De som nå var kommet sammen spurte ham og sa, «Herre, er det på den tiden du vil gjenreise rike for Israel?» Han sa til dem, «Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som faderen har fastsatt av sin egen makt.» Men dere skal få makt i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i Judea, Samaria og like til jordens ende. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tog han bort fra deres øyne. Mens de stod der og stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da stod to menn i hvite klær hos dem. Og de sa, Galileiske menn, hvorfor står dere her og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igen på samme måte som dere så han fare opp til himmelen. De vendte da tilbake til Jerusalem fra det berg som blir kalt Oljeberget, og ligger nær ved Jerusalem i en sabbatsreise derfra. Ja, Eivind, her hører vi at disiplene her som, som spør... Jesus, de er, de er jo opptatt av det som på en måte vi snakket om sist i, i Markus evangelie, om dette Guds rike. Og de er opptatt av, er det på den tid du gjenreiser rike? Men Jesus svarer jo ikke på det. Han innfører på en måte noe nytt som de skal være opptatt av. Ja, han gjør det. Han sier at deres fokus skal være å være vittne for han. Og de skal være vittne, ikke i egen kraft, ut fra egne ressurser bare, mm-hmm. men de skal få kraft i det den helgen kommer over dem, og mm-hmm. de skal være hans vittner. Nå er jo det ikke uvesentlig dette med Guds rike. Jødene ventet på at Guds rike skulle komme, men de så på det som noe fremtidig som skulle komme en gang. Mm-hmm. Når vi leser evangeliene så ser vi at Guds rike allerede er kommet ved Jesus. Samtidig har det kommet på en måte som er foreløpig. Vi kan tale om et allerede og et enda ikke. Mm. Utrike har kommet, men det er enda ikke kommet fullt ut. Mm. Og derfor så er det slik at vi skal nå, mm. nettopp nå, her og nå, være med å utbrege utrike. Mm. Og det er det som disiplene skal være opptatt av, sier han til dem. Men samtidig skal man få lov å se fram til at Guds rike kommer. Mm. Det skal være en motivasjonsfaktor for oss, dette at Jesus kommer igjen. Ja. Men i stedet for passivt å vente på at han skal komme igjen, så skal vi få lov å være aktivt med å utbre Guds rike her og nå. Og det er jo det apostlenes gjerninger forteller oss om, og som apostlenes gjerninger inspirerer oss til og utfordrer oss til å mm. gjøre i vår tid. Mm. Mm. Og til det så, så trang de da en helt, helt spesiell eh, kraft, 
Og, og det skal vi prate mye om gjennom apostlenes gjerninger. For det står her at eh, dere skal få kraft i det den helgen kommer over dere, og det er jo det som er hoved, hovedinnholdet og hovedpunktet kanskje i det vi er sammen om nå. Vi går mot avslutning på det første programmet, så vi skal bare avslutningsvis konkludere med det at det er dette som er hovedinnholdet og hovedpunktet. Er det ikke så, Eivind? Jo, det er i høyeste grad et av hovedpunktene i hvert fall. Lukas er jo kalt karismatikeren blant evangelisten, altså blant dem som har skrevet om Jesus, så er jo han karismatikeren når det gjelder Lukas evangeliet, og likeledes når vi kommer til apostlenes gjerninger, så er det en helgjorn i fokus. Faktisk kunne jo apostlenes gjerninger like gjerne hett den helgjorns gjerninger. Ja, det blir det siste vi får sjans til å si i det første programmet. Og jeg vil bare takke deg for det at du har vært med oss på det aller første programmet om Apostlenes gjerninger. Og så ønsker jeg deg hjertelig velkommen tilbake i de neste programmene. Takk for nå.